1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о самых важных событиях в жизни союзного государства. Одна из самых главных тем этой недели, да и последнего полугодия, это тема Олимпиады и недопуска нашей сборной, сборной России на Олимпиаду в Корее. Свою оценку решения Международного Олимпийского комитета об отстранении сборной России от Олимпийских игр дал президент Беларуси Александр Лукашенко. По мнению президента, Беларуси атлеты должны поехать в Южную Корею и победами
2: доказать свою правоту. Эту проблему... Россия может решить красиво, доказав всему миру, что она великая спортивная держава и что по отношению к ней поступили несправедливо, если спортсмены, россияне туда поедут и набьют морду всем спортсменам, которые там будут. Ну я образно говорю. Выиграют и в сноуборде, и в лыжных гонках, и в биатлоне. Вот это будет самое яркое свидетельство, что к России не обоснованы претензии. То, что сегодня вся Россия фактически лишена оптом участия в Олимпиаде, я не сторонник этого. Каждый спортсмен должен нести свою ответственность. Если бы доказали, что на уровне государства я принял решение накормить спортсменов допингом, тогда надо наказывать, потому что это государственная поддержка допинга. Вот тогда надо наказывать. Но такого вывода мог не сделал. Но я думаю, Россия это переживет. Надо просто поехать и показать, что Россия мощная спортивная держава. И всем станет понятно все. Но если вы помните, Беларусь не впервые
1: поддерживает российских спортсменов. На открытии Паралимпиады 2016 года в Рио, когда сборную России вообще не пустили на игры, российский флаг на стадионе Маракана был. И несмотря на угрозу Международного паралимпийского комитета, вынес его спортивный функционер из Беларуси Андрей Фомочкин. И как потом подчеркнул Александр Лукашенко, это была государственная позиция. Совет министров союзного государства состоялся в Минске. Премьер-министры России, Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков обсудили результаты совместной работы за последние пять лет. Андрей Кобяков отметил, что товарооборот между Беларусью и Россией за 9 месяцев этого года вырос более чем на 20%.
2: Да, у нас хорошая динамика в этом году по росту товарооборота. К концу нынешнего года мы в лучшем случае достигнем показателей 2010 года. 28 миллиардов долларов, которые выдающимся назвать сложно, особенно если учесть, что в лучшие времена наш товарооборот достигал более 40 миллиардов. В этой связи нам надо продолжить приложить максимум усилий для закрепления наметившихся положительных тенденций. То Мы продолжим выработку совместных мер по дальнейшему снятию препятствий в взаимной торговле, либерализацию условий экономической деятельности субъектов хозяйствования.
1: Беларусь и Россия сегодня по итогам Совета Министров Союзного Государства подписали более 20 документов по развитию союзного сотрудничества. Ключевые из них касаются торгово-экономической сферы. Утверждена программа в сфере совершенствования приграничной безопасности. Также принят бюджет Союзного Государства на 2018 год. Следующий этап его утверждения – заседание Высшего Госсовета, отмечает госсекретарь Союзного Государства Григорий Рапота.
3: Бюджет – это всегда... Очень трудоемкий процесс, потому что он определяет вообще деятельность любой организации, ну и наша не является исключением. Бюджет также определяет и как бы приоритеты в деятельности союзного государства. Если вы обратили внимание, там, например, принято решение, а оно еще будет подлежит одобрению высшим госсоветом это премии союзного государства в области науки и техники. Мы намерены вопросам технического сотрудничества и промышленного сотрудничества уделять особое внимание.
1: Заседание Совета Министров прошло в знаковый для России и Беларуси день – 8 декабря, ровно 18 лет назад, в этот же день был подписан договор о создании союзного государства. Мы продолжаем программу «Наши люди». В Минске назвали победителей конкурса «Молодых литераторов Союзного государства». Ими стали 12 писателей из Беларуси и России, по 6 от каждой страны. И в этом году на конкурс «Мост дружбы» поступило более 150 авторских произведений. Работы прошли три этапа отбора, а учредитель – постоянный комитет Союзного государства. По словам организаторов, для участников очень важно, чтобы их произведения напечатали, а по итогам конкурса все произведения печатают в специальном альманахе. У нас сегодня в студии обозреватель журнала «Союзное государство» Максим Чижиков. И он только-только вернулся из Минска, и вот я смотрю, у него сейчас в руках тот самый литературный альманах, о котором я уже сказал. Это такая достаточно большая книга. Максим, расскажи, пожалуйста.
4: День добрый, дорогие радиослушатели. Это чудесный альманах, который был выпущен по итогам этого конкурса. Это в нем опубликовано произведение победителей шестерых россиян и шестерых представителей Республики Беларусь, молодых Литератор, самый молодому 21 год, россиянин из города Ухта. Товарищ, который занимается, помимо того, что писательством, он еще и актер. Угу. Там вообще вот, есть, можно, можно говорить о том, что чистой воды писателя нету. У всех есть какая-то своя основная профессия. Библиотекарь из Воронежа, учительница из Бреста, э, редактор из Москвы. Чудесный парень села Дивеева Нижегородской области. Он себя считает наследником деревенской прозы.
2: Я работаю охранником на птицефабрике. До этого работал на стройке. Ну, у меня папа писал сказки. Начнем с этого. И я сам, будучи, наверное, в классе в третьем, первая была у меня, я написал сказку "Ключ камень». Потом отправил ее в районную газету, ее опубликовали. Вот как бы с этого и пошло у меня.
1: Самоучки такие. Знаешь, да. таланты, самородки, я бы абс-
4: абсолютные самородки. Говоря о том, что вот литература умерла, что так, как я почитал некоторые произведения, абсолютно нельзя сказать. Она прекрасна, она жива. Благодаря этому конкурсу, этому альманаху, можно узнать о том, что вот есть молодая литература и в России, и в Беларуси.
1: А постоянный комитет молодых литераторов будет поддерживать. Об этом сказал Иван за заместитель государственного секретаря Союзного государства.
4: Наша задача, особенно
3: органов государственной власти, вот такие таланты, молодые таланты, которые в будущем могут стать выдающимися писателями. Даже если они останутся на таком уровне, то есть пласт читателей, которые и такие произведения будут читать, потому что они глубоко содержательны. Но если они выйдут на уровень наших выдающихся классиков, то мы им можем пожелать только успехов в этом они будут читаем во мира.
1: Среди тех, кого ты увидел, вот ты же с ними пообщался, с молодыми людьми, да, вот что они тебе рассказывали? Почему они решили вдруг представить свои работы на конкурс? Они ждали славы, они ждали признания. может быть, они ждали, я не знаю, денег, подарков, призов. То есть ради чего они туда пошли?
4: Конкурс прекрасен тем, что люди абсолютно разные. У каждого у вас был свой действительно резон поучаствовать в этом конкурсе. Один молодой человек, он чувствуется, он хотел славы от этой минуты славы. Uh-huh. Для писательства такой определенный этап в этой жизни. Девушка Марта Райцес, она сказала, призналась честно, что вот я благодарна вам всем на то, что у меня есть возможность просто писать.
1: Да, я пишу разные вещи, но и с разным успехом, соответственно. Дело в том, что я сама преподаю в литературу и общаюсь с людьми о книгах. Я поняла, что твои представления о том, кому какой текст может понравиться, и то, что действительно может понравиться, далеко не всегда совпадают. И у людей довольно странный набор пристрастий. Очень разные писатели и поэты иногда уживаются в списке любимого у людей. Меня часто... Читают мои коллеги как раз книжный гид.орг, и их мнению я максимально доверяю.
4: Ей 27 лет, родом она из э, города Волгодонска, А живет сейчас в Москве. Занимается тем, что она литературный редактор в издательстве Феникс.
1: Я полагаю, что марта после этого литературного опыта и после этой победы она не остановится. Нет, она не остановится.
4: Она вот (свят) у нее, мы разговаривали, у тебя какие-то амбициозные цели есть. Да, я хочу написать произведение хорошее. То есть она считает, что, видимо, все, что было, это прекрасно. Но вообще она может написать лучше. Вот такие вот ее амбиции.
1: Вообще 12 человек стали победителями этого конкурса. Там по 6 человек от России, по 6 человек от Беларуси. Расскажи тогда про остальных
4: победителей. Есть милая девушка, тоже из белорусской страны, Ольга Молодцова, она вообще сама э, родом из Казахстана, переехала в Беларусь, а рассказ ее посвящен, ее путешествуют такие, это как дневниковые записки, ее поездки в Петербург. И она как-то сравнивает какие-то места питерские, сравнивая с какими-то местами Беларуси, вот и такие ощущения, очень мило и трогательно.
1: Я пишу, потому что я пишу, по-другому не умею, а читатели, они найдутся, то есть если ты пишешь, то обязательно найдется
4: тот,
5: кому это нужно
4: очень интересен рядом один белорусский участник, Игорь Абласенко Вот он, историк, образованию.
5: Моя литературная деятельность, она связана с написанием эссе, посвященных творчеству и судьбам различных белорусских поэтов-писателей. Например, Аркадий Кулешов, Иван Мелиш Я познакомился с дневником писателя Кузьмы Черного. У меня возникла идея написать рассказ. Рассказ, посвященный последнему дню его жизни, через который бы отразилась вот как через призму, да, его судьба и, соответственно, вообще вся история 20 века, соответственно, наша белорусская история, российская история. Я считаю, что мой читатель — это те люди, которые интересуются историей белорусской литературы, заново пересчитывают нашу классику, стремятся узнать что-то новое о нашем культурном наследии. Я считаю, что в последнее время популярность белорусской литературы она особенно высока в молодой среде, потому что именно молодое поколение белорусов, которое выросло уже в независимой Беларуси, оно стремится осознать наше культурное наследие, в том числе и то наследие, которое было сформировано в советский период.
1: Вот такие вот они, молодые литераторы. Спасибо большое, я говорю Максиму, Максим Чижиков. У нас сегодня был студия обозреватель журнала Союзное государство. А мы продолжим нашу программу через пару минут.
0: Наши люди.
1: Продолжаем программу «Наши люди». Президент Беларуси подписал недавно декрет по улучшению бизнес-климата в стране. Эксперты уже назвали его прорывным и судьбоносным. Реализация сократит количество утомительных административных процедур и минимизирует вмешательство должностных лиц в работу предпринимателей. В итоге это все даст толчок развитию малого и среднего бизнеса в стране. Так вот, о чем же идет речь?
6: Наша справка. Декрет номер 7 о развитии предпринимательства подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко 23 ноября. Специалисты уверены в том, что этот документ заметно откорректирует условия для бизнеса. Коротко о некоторых его пунктах. Свое дело теперь можно открыть за 24 часа. Теперь достаточно будет подать уведомление в исполком, и на следующий день уже можно будет приступать к работе. Согласно декрету, до 2020 года не допускается повышение существующих налогов и введение новых налогов, сборов и пошлин. С 1 января 2018 года интернет-магазины смогут применять упрощенную систему налогообложения. Она предусматривает меньше форм отчетности, затрат на бухгалтерию и в некоторых случаях более выгодную ставку налога. Больше не надо согласовывать режим работы для всех торговых объектов. Раньше это могло занимать до 5 рабочих дней. Декрет разрешает размещать наружную рекламу без согласования ее содержания с исполкомом. Раньше на это могло уйти от 10 дней до месяца. Также документ закрепляет, что нормативно-правовые акты СССР и БССР, в том числе технические, которые регулируют порядок и условия осуществления экономической деятельности, не являются обязательными. Кроме того, расширен перечень видов деятельности, для которых не нужно становиться индивидуальным предпринимателем – в 15 раз сокращены санитарные требования в 10 пожарные. Около десятков законов, и сам декрет вступит в силу в 2018 году, спустя три месяца после опубликования.
1: Ну и прокомментировать, какие нормы отменил или радикально изменил новый декрет о развитии предпринимательства, мы попросили Владимира Корягина, председателя президиума Республиканской конфедерации предпринимательства, председателя Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, белорусский президент подписал декрет о развитии предпринимательства, и многие эксперты его уже называют революционным. В чем там действительно что-то особенное, прорывное, с вашей точки зрения?
3: Ну как противник любых революций, скажу, что это, в общем-то, скорее эволюционный документ. Пять лет назад была принята директива номер четыре, которая положила основу диалога бизнеса и власти, и целого ряда мер по э, улучшению делового климата в Белоруссии. Мы тогда были на 129 месте по индексу «Doing Business». Сейчас на 38-м, но э, недостаточно было того документа. Чрезвычайная зарегулированность административными процедурами, высокие издержки э, бизнеса и малого, и среднего, и крупного, и очень много... Противоречие в законодательстве положило определенный барьер на пути дальнейшего развития предпринимательства. И вот сейчас уже на новом витке весь год шла большая работа вместе с деловым сообществом. Причем все проекты документов, это 8 указов президента и декрет номер 7, все это публично обсуждалось. И приняты документы, которые резко сокращают административные процедуры, избыточные требования в области санитарных норм, пожарной безопасности, проверочной деятельности, поднимается роль деловых ассоциаций, союзов. Совету по предпринимательству предоставлено право носить законопроекты. Ну и сейчас как бы, чиновники обязаны обсуждать все эти нормы с бизнесом непосредственно, то есть с теми людьми, которые, собственно, и организуют собственное дело.
1: Насколько я знаю, это очень сильно упрощает работу мелкого бизнеса. Да, вы не могли бы сказать конкретно, в чем действительно вот те самые моменты улучшения?
3: Но в небольших в сельских поселениях и до двух тысяч человек вообще можно заниматься целым рядом видов деятельности в том числе и торговлю, вообще без регистрации предпринимательской деятельности. Серьезной поддержкой обозначены в документах агроэкотуризм. У нас уже сегодня в Беларуси 4000 агроэкоусадеб, и э, они как бы были в подвешенном состоянии, ждали, что будет в дальнейшем. Но сегодня уже четко, определенно на это есть ответ. Также поддерживается ремесленная деятельность. Сегодня в Беларуси уже 24 тысячи ремесленников, более двух тысяч фермерских хозяйств. То есть все документы, которые направлены на упрощение ведения бизнеса, напрямую затрагивают их интересы. Ну, к примеру, интернет-магазины. Сегодня в стране 25 тысяч интернет-магазинов. Очень сложная была процедура их регистрации, но сегодня это отменено. Целый ряд профессий появляется новых, подписан указ о налоговом администрировании, налоговых консультантах, это взят пример Германии. И появится целый класс вот такой, как бы предпринимательской профессии, которая получает целый ряд функций.
1: Насколько вы действительно плотно работаете со своими российскими коллегами?
3: Мы активно и очень внимательно Изучаем опыт России. Я как член делового совета ЕАС, Постоянно обмениваюсь информацией с моими коллегами по этому э, экономическому союзу. И, конечно же, многие меры э, и проблемы, которые есть в России, они характерны и для Беларуси. У нас э, наши органы очень жестко проверяют, контролируют, всех хозяйственных операций.
1: После подписания документа, как вы думаете, многие ли действительно захотят открыть свое дело? Может быть, что-то их раньше сдерживало? Сейчас изменится что-то в лучшую сторону?
3: Да, сейчас как бы это наметилось. Но последние годы стал резко снижаться интерес у молодежи, у деловых кругов продолжения своего дела. Очень многие деловые проекты заканчивались крахом. Люди теряли свою собственность, и, конечно, это стало заметным для правительства, для власти, и вот почему такие меры принимаются, чтобы расширить вообще деловую инициативу, в которой можно принимать участие или высказывать не только в форме юридического лица предприятия, но и каких-то деловых активностей граждан.
1: Инвестиции пойдут прям так плотно и мощно после вот декрета в Беларусь? Как вы думаете, или все будет осторожно? Нет,
3: такой документ, он сработает здесь на 10-15% улучшения. Необходимо реформировать судебную систему, необходимо внедрить оценку регуляторного воздействия, необходимо провести амнистию капиталов, и еще целый ряд шагов необходимо сделать. Это пока первые шаги. И деловое сообщество откровенно говорит власти, что этого недостаточно, ибо сегодня уже исследования говорят, что 87% населения не желает заниматься предпринимательством, а молодежь, очень многие хотят уехать за рубеж.
1: Спасибо вам большое, Владимир Николаевич, до свидания.
3: Спасибо, до свидания.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». На будущем союзного государства говорили на этой неделе в Минске молодые эксперты из России и Беларуси. Новое сообщество «Сонар-2050» или, как его называют организаторы, «Фабрика союзных смыслов» представило целый ряд докладов на тему развития союзного государства. Подробности далее.
6: Семинар собрал экспертов из России и Беларуси. Участники представили 11 докладов по широкому спектру тем от цифровой экономики до смены поколений. Организаторами выступили Белорусское информационно-просветительское учреждение «Актуальная концепция» и экспертно-аналитический интернет-ресурс «Союзный нарратив-2050». Подробнее об идее создания этого сообщества рассказал Василий Боков. Это сообщество экспертов России и Беларуси, которые разрабатывают союзное государство как проект. Помогают наполнять это образование, конкретным политическим содержанием. Мы молодой проект, нам всего 4 месяца пока, но уже сеть экспертов, сообщества экспертов насчитывает более сотни человек. На нашем ресурсе обсуждаются широкий круг проблем, связанных с геополитикой, миропорядком, российско-белорусских отношениях, о том, какая союзность нужна нам, в каком контексте военном мы находимся, какие вызовы перед нами стоят. Одной из тем на семинаре стал разговор о так называемом «поколении Y». Это молодые люди, Люди, родившиеся с 1985 по 2000 год. Именно они будут продолжать строительство союзного государства. О том, как помочь им разобраться в потоке информации, рассказал редактор проекта «Сонар-2050» Евгений Супер.
5: Чтобы сделать позитив и людей вовлечь вот в это вот позитивное совместное строительство, мы должны сделать его еще ярче, чем негатив. Вот это наша задача на будущее. Используя все возможные форматы, особенно те, которые пользуются популярностью у молодежи. Это видеоблоги, это телеграм-каналы и так далее. Наш YouTube-канал, который посвящен союзному позитиву, достаточно неожиданно, даже для нас самих, может быть, быстро, пошел вверх, отдельные ролики набирают по 100, 150, 200 тысяч просмотров без каких-либо накруток, там, макинации с нашей стороны. Это нас приятно удивило. И мы видим, что те вещи, которые мы рассказываем, они для молодежи являются интересными. Молодежь вовлекается в дискуссию, начинает обсуждать, просить какие-то подробности. В этом направлении будем двигаться дальше.
6: Молодые эксперты из двух стран обсудили целый ряд вопросов, в том числе отношения союзного государства с мировыми державами. Чтобы добиться успехов на международной арене, России и Беларуси надо превратиться в сильный самостоятельный центр. Это возможно только при глубокой союзной интеграции.
1: Через две минуты мы встретимся вновь в студии. Ко мне придет Эдвард Чесноков, один из авторов проекта «Сонар-2050».
0: Наши люди. Главное аналитическое шоу страны.
4: Михаил Владимирович Михаил Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема
0: Они знают, как надо.
3: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства
1: Продолжаем программу «Наши люди». У нас в студии Эдвард Чесноком, корреспондент Комсомольской Прады. Привет.
7: Приветствую.
1: Расскажи нам, пожалуйста, о том, что же такое фабрика союзных смыслов «Сонар-2050». Название очень красивое, но не все, может быть, наши слушатели понимают, что за ним скрываются, Какая задача, какая цель и зачем вообще люди собирались на днях в Минске.
7: «Сонар» — это аббревиатура «Союзный нарратив», соответственно, которая одновременно является веб-адресом sonar 2050org Org. Почему 2050? Потому что, если там посмотреть на США, на Китай, то у всех ведущих мировых центров развития есть достаточно далекий горизонт планирования, и одно время, очень лет десять назад, очень шумно освещалась «Стратегия-2020», о том, в данном случае Россия, как ей и куда идти. Но 10 лет – это слишком небольшой промежуток, и вот мы решили, что «Сонар-2050» станет проектом, который наметит уже контуры нашего будущего к 2050 году, как бы пафосно это не звучало. Причем тут союзное государство. Сейчас очевидно, что западная модель глобализации потерпела поражение мы видим там, что США уходит отовсюду, они уходят с Ближнего Востока, там, с Европы они уходят. В то же время там Европа с ее моделью глобализации оказалась не в силах справиться с потоками мигрантов, и даже крупнейшие европейские экономисты говорят, что, ну, в нынешнем виде проект Евросоюза не жизнеспособен, когда все решает брюссельская бюрократия, которую никто не назначает. Ну, стран, особенно в Восточной Европе, у стран Вышеградской четверки, там Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, возникают вопросы. Так вот, то есть мы видим, что западная модель глобализации оказывается не работающей, далее, сейчас свою модель глобализации предлагает Китай, она называется «Один пояс, один путь», еще более простое название «Новый шелковый путь», но понятно, что даже там, если мы встроимся в эту модель совместного процветания, как Китай ее называет, ну, то мы будем там на вторых ролях. Мы будем там в лучшем случае как сырьевой предаток. Но у нас есть союзное государство.
1: Которое, на минуточку, существует да. уже, 21 уже 21 год. уже
7: 21 год. При том, что если там, спросить у людей на улицах, а вы знаете о союзном государстве России и Беларуси, ну вот что они скажут. Вот именно для того, чтобы не было вот этой паузы, когда мы задаем этот вопрос, вот мы создали этот портал. Один из его инициаторов, это Семен Уралов, известный политолог, Евгений Супер, Алексей Дзерман. То есть здесь есть и российская сторона, и белорусская на паритетных началах. Вот Мы создаем, по сути, такая фабрика смыслов.
1: Ты говоришь, мы создаем. Ты тоже один из участников этого проекта? Да,
7: я для него пишу. Ну, Например, недавно мы опубликовали нашу статью о том, что очень важно развивать транспортные взаимосвязи в союзном государстве, потому что Вот вы, наверное, не знали, но поезд... Москва-Минск, как и, в общем, другое сообщение с заграничными странами, цена билета была привязана к курсу швейцарского франка. Это вот до недавнего времени было. И когда в 2014 году рубль обвалился, в короткий срок цена поезда от Москвы до Минска, там, или от Петербурга до Витебска подскочила почти в два раза. И, к счастью, руководство РЖД совместно с органами власти, они через какое это время все-таки пересчитали курсы, отвязали его от курса швейцарского франка, и теперь он цена билетов измеряется более независимо, и цена билетов стала хоть сколько-то вменяемой. Ну, например, вот я буквально там сутки назад вернулся из Минска, 2000 рублей плацкартный, но это это еще куда-нибудь шло, но не 4, как было. И вот эту тему мы подняли, эту тему мы осветили, если говорить о транспортных взаимосвязаниях, связях. А всего у портала sonar2050.org порядка 60 авторов. Это я еще раз подчеркну, не только российские, но и белорусские. Они подготовили свыше 600 текстов, хотя портал существует всего 4 месяца. Среди них есть как лангриды об истории, так и какие-то материалы на злобу дня, которые мы называем сонарики. И мы рассматриваем вопросы союзной интеграции в их... В общем комплексе, там, начиная от культуры, о том, как нам создать некую там, общесоюзную идентичность и заканчивая экономикой политикой, образованием, информационной безопасностью, информационным суверенитетом. В общем, это в полной мере такой мозговой трест в духе фабрик мысли, которые, например, существуют на Западе, как типа агентства Stratfor, которые регулярно публикуют прогнозы, которые регулярно не сбываются. Ну вот мы стараемся, чтобы наши прогнозы сбывались.
1: Есть СМИ Союзного государства?
7: Да, безусловно, а, есть.
1: есть. Есть порталы, где размещена союзная тематика. Я пытаюсь понять, сонар 2050, это для кого?
7: Прежде всего, это для молодежи. У нас мы очень активно развиваем YouTube формат. Сейчас молодежь смотрит видеоблоги. Там Николай Соболев, например в какое-то время стал самым растущим, самым быстро растущим видеоблогером Нас слушают разные да, люди. Я знаю. А,
1: пожалуйста, поясни, кто такой Николай а, Никола... Соболев. Вот, да. вот. Вы важно. не
7: знаете, кто такой Николай Нет. Соболев, но это мега популярный э, кумир молодежи, просто парень там, из Питера, который снимает видеоролики и рассказывает о каких-то текущих скандалах. Вот и хотя там, ну, абсолютно ничего интересного э, Интересного для нас с вами. Ну вот молодежь смотрит. И вот мы решили, что можно и нужно выходить на площадки, где присутствует молодежь говорить на языке, в том числе на визуальном языке, понятном для молодежи. То есть мы, помимо вот этого сайта sonar2050.org, мы еще и выходим на YouTube наши ролики, где вот просто, там нет ничего сверхъестественного, просто вот наши авторы в формате видеоблога рассказывают те же самые вещи, о которых они пишут, но вот молодежь, как ни странно, смотрит куда больше, нежели читает, и у этих видеороликов там десятки тысяч просмотров. Хотя, еще раз почитаю, проект существует всего 4 месяца.
1: Смотри, я внимательно слежу, опять же, за событиями Союзного государства. Будет создаваться Молодежная палата при Парламентском собрании Союзного государства. Вы сайт создали, который тоже ориентирован на молодежь. С твоей точки зрения, насколько важно и насколько реально привлечь сейчас молодежь к теме союзной тематики, и насколько вообще возможно сделать это искренне, чтобы они действительно заинтересовались, не просто галочку поставили, им было бы интересно и круто во всем этом участвовать.
7: Смотрите, немножко отвлечемся от Сонара. Месяц назад мы провели молодежную секцию кинофестиваля «Евразия.док». Евразия.док это фестиваль документальных фильмов стран СНГ. Но ну, в общем туда едут взрослые режиссеры, ведут свои полнометражные работы. Угу. И вот мы при поддержке Комсомольской правды, при поддержке вдохновителем был известный московский журналист, редактор радио говорит Москва Владимир Константинович Мамонтов, друг, кстати, Комсомольской правды. Мы сделали молодежную секцию этого кинофестиваля и в основном концентрируясь на союзной То есть, что нас объединяет, какие социальные проблемы мы можем решить. И нам пришло 40 при том, что это был проект абсолютно начат с нуля. Там были удивительные работы. То есть со всего там там география, там от Минска и до Урала. И удивительные были вещи. Например, люди сняли видеоматериалы о собачьем приюте, который там в тяжелой ситуации, но волонтеры его спасают и спасают животных. Люди снимали фильмы о проблемах молодежи. Кстати, из Минска ребята сняли интереснейшую документалку. Четыре минуты парень не поступает в ВУЗ, ну просто пролетает, не удается ему экзамен сдать, и он начинает думать, а как же мне вот этот год провести? Этот ролик так и называется ⁇ Один год ⁇ и вот здесь вот реальные проблемы молодежи, но которые оставляют некий позитивный вариант, которые дают понять, что вот мы, наше поколение, эти проблемы действительно можем решить, в том числе с помощью медиатехнологии, там, когда ты в интернете собираешь просмотры собираешь комментарии к какому-либо остро актуальному ролику и благодаря этому там собираешь единомышленников, чтобы решить какую-то проблему, там детскую площадку у себя во дворе отремонтировать, например. Вот это вот реальные дела. Возвращаясь к вашему вопросу, да, я считаю, что, конечно, проекты ориентированные молодежь на молодежь в союзном формате нужны. И, конечно, для молодежи важна реальная перспектива. То есть в молодежь, она не смотрит до 2050 года, но для молодежи важны социальные лифты. Об этом сейчас говорят все, включая даже президента Путина, и такая молодежная палата, конечно, может стать социальным лифтом. Я сам участвовал в аналогичном проекте, это был проект городского характера, он назывался «Студенческое правительство Москвы», и я по себе вижу, что он 10 лет назад... Реализовывался, когда мне было, в общем, двадцать лет. И а вот я по себе увидел, я туда попал, и я, я понял, как функционируют органы исполнительной власти. Я получил там бесценнейшие связи. Я стал советником, руководителем департамента семейной и молодежной политики города Москвы. Вот если такой проект, некий молодежный парламент или некое молодежное правительство там реализовать на союзном уровне, то, конечно, он будет очень важным.
1: Ты вернулся из Минска, буквально накануне ты там был. Я так понимаю, что презентовали как раз проект. Расскажи, пожалуйста, как реагировали на это люди, которые давно уже в союзной тематике. Вы же новички, получается.
7: Исключительно позитивно. Более того, мы презентовывали наш проект «Сонар-2050», «Союзный нарратив-2050» на площадке информагентства «Спутник Беларусь» которая, в свою очередь, находится в Доме Москвы в Минске. Дом Москвы, это, кто не знает, это, это просто при... представительство. Это посольство, да.
5: фактически, ну, Москвы. Мос...
7: Представительство Москвы, да, скажем да, так. Да. И там небольшой конференц-зал, человек на 50. И вообразите себе наше удивление. Мы узнали, что на зал с 50 местами записалось 60 человек. То есть мы бегали по всему дому Москвы, искали стулья, иначе люди бы просто не вместились. И уже один этот факт свидетельствует о том, какой широкий интерес это вызывает. И там были самые разные люди, были представители политических партий, были представители журналистских сообществ, общественных организаций, и все встретили этот проект исключительно позитивно, потому что сейчас налицо дефицит смыслов. Сейчас постоянно нужно задавать вопрос, чтобы что. Вот союзное государство существует, чтобы что. Там Мы интегрируемся, чтобы что.
1: Эдвард Чесноков у нас был сегодня в студии, корреспондент Комсомольской правды. Спасибо тебе большое.
7: Спасибо вам. До свидания.
0: Наши люди.